0: De lezing is vanavond uit het evangelie van Marcus. Ik heb begrepen dat door uw eigen predikant ook uit dat evangelie gelezen wordt. Vanavond lezen we Marcus 1 vanaf vers 21. En het zal vooral gaan over vers 21 tot 28. Maar we lezen een klein stukje verder om te zien dat wat in 21 tot 28 beschreven wordt geen incident is maar een voorbeeld van iets wat veel breder gebeurt... in het optreden van Jezus. Marcus 1, vanaf vers 21. Jezus en zijn leerlingen gingen op weg naar Cafarnaum... en op de eerstvolgende Sabbat... ging Jezus naar de synagoge en onderwees er de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht. Want hij sprak hen toe als iemand met gezag... Niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. Hij schreeuwde, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg, ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuiptrekken trekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was zo verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs als hij de onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich al gauw overal in Galilea. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen, te dienen. S'avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezeten naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen en hij dreef veel demonen uit, maar stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Tot zover de lezing van de Heilige Schrift vanavond. Gemeente van Christus hier in de kerk en thuis. We leven in een bezeten wereld. En we weten het. Dit zijn woorden van Johan Huizinga. U heeft ze misschien wel eens eerder gehoord. Hij was hoogleraar geschiedenis. Maar in 1935 hield hij een lezing over de toekomst. In de schaduwen van morgen was de titel. En de eerste regels uit die toespraak waren dus. Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Huizinga schreef deze woorden in 1935. Dat is twee jaar nadat de nationaalsocialisten in Duitsland aan de macht waren gekomen. De schaduwen van morgen bleken achteraf de schaduwen van de Tweede Wereldoorlog te zijn. Met alle verschrikkingen van dien. We leven in een bezeten wereld. Het zijn woorden die passen bij de tijd waar Johan Huizinga in leefde passen ze ook bij onze tijd. Ik denk dat wij tot voor kort de wereld niet zo ervaren hebben. Zelf heb ik de wereld waar ik in ben opgegroeid... als veilig ervaren. Er gebeurden wel dingen... maar oorlog en geweld... dat was over het algemeen heel erg ver weg. De grote welvaart waar we in leefden... ze sprak vanzelf... En de toekomst was eigenlijk geen bedreiging... maar eerder iets waar je nieuwsgierig naar nou was. Een belofte. Naar de laatste jaren is de stemming omgeslagen. Vertrouwen in de toekomst heeft plaatsgemaakt voor zorgen. Aanslagen hebben ons gevoel van veiligheid aangetast. Het kwam dichterbij. We weten dat aan de grenzen van Europa... Duizenden vluchtelingen sterven. De klimaatcrisis heeft ons duidelijk gemaakt dat onze manier van leven niet onschuldig is, maar destructief. Fake nieuws zaait verwarring. Zelfs over feiten kunnen we het niet eens worden. En de onderbuik is veel belangrijker dan wij dachten. Het populisme grijpt om zich heen. Met ontzetting hebben we een paar weken geleden de bestorming van het kapitol gezien. Op gezag van de president, dat is zijn gezag, meer aanleiding is er niet toe. Op gezag van de president gelooft een groot deel van Amerika in een leugen. De democratie zelf staat daarmee onder druk. Er komen krachten vrij waar niemand mee rekende. Ik noem nu maar een paar dingen. Enkel wat het meest in het oog springt. Het is genoeg om mij het gevoel te geven dat de wereld waar wij in leven minder stabiel is dan je zou hopen. Er spelen krachten en machten een rol die mijn pet te boven gaan. Ik citeer nog een keer Johan Huizinga, nu iets uitgebreider. We leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen... als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij... waaruit de arme mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing. De motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende. Maar de geest geweken. Het zijn wel overwogen verwachtingen. Op waarneming en oordeel gegrond... De feiten overstelpen ons. We zien voor ogen hoe dingen die eenmaal vast en heilig schenen wankel zijn geworden. Waarheid, menselijkheid, reden en recht. We zien staatsvormen die niet meer functioneren. Maatschappelijke krachten die in het dolzinnige doorwerken. De dreunende machine van deze geweldige tijd schijnt op het punt vast te lopen. Tot zover het citaat. Wij leven in een bezeten wereld en wij weten het. Vanuit die wereld, die ons verward en misschien ook wel angst aanjaagt, zijn wij vanmiddag samengekomen. Of misschien hebt u thuis uw computer aangedaan. In de veelheid van geluiden in het stormen van de tijd. Zoeken wij het zachte zuizen van het woord dat ons verblijdt. We zoeken hier in de kerk naar een woord dat licht werpt op ons leven. We hopen op een woord dat richting geeft. We willen bevrijd worden van de waan van de dag. We komen hier samen om herinnerd te worden aan wat eeuwig waar is. Jezus en zijn leerlingen zijn ons daar al in voorgegaan. In Israël is het de gewoonte om op Sabbat de synagoge te bezoeken. En in de synagoge wordt de boekrol geopend. Er wordt gelezen. Dode letters krijgen stem en oude woorden komen tot leven. En te midden van alle stemmen die wij horen, horen wij de stem van de Heer. Te midden van alle machten die ons leven sturen en beïnvloeden... ...meldt zich deze ene heel bijzondere macht. Het is de macht van hem die zijn volk bevrijdt. Uit slavernij. Uit Egypte. Hij heeft zijn volk weggetild uit doem en duisternis. En hij krijgt hier het woord. En dat woord geeft ons richting. Het wijst ons de weg. Ons leven wordt hier onder een andere, onder een goede macht gesteld... Jezus en zijn leerlingen trekken Kafarnaum binnen. En op Sabbat is hij de synagoge binnengegaan. De schriften zijn gelezen. En aan de hand van de schriften gaat Jezus onderwijzen. Wat er gelezen is, wordt niet verteld. Wat Jezus gezegd heeft, wordt ook niet gezegd. Er wordt alleen maar gezegd dat de hoorders diep onder de indruk zijn. Dat is niet omdat Jezus dingen vertelt... Die ze nog niet wisten. Het nieuwe van wat Jezus zegt is niet de inhoud van zijn woorden. Jezus maakt ook geen indruk omdat hij wel bespraakt is. Het gaat niet om mooie zinnen. Of hij gebruik maakt van stiltes. Deze op een goed moment laat vallen. Jezus maakt geen indruk omdat hij met emoties weet te spelen. Het nieuwe van de nieuwe leer is zijn gezag. Dat hij het zegt. Dat maakt alles anders. De verbazing van de hoorders richt zich op de spreker. De spreker zelf maakt diepe indruk. Als je Jezus hoort spreken, dan weet je... Dit heeft met God te maken. Hier kan ik niet omheen. Ja, dat kan wel. Maar dan weet ik dat ik me verzet tegen God zelf. Een lied zegt het zo, de geest des heren is op hem, die tot verkondiging verkoren ons aanspreekt, zodat wij het horen, als hoorden wij Gods eigen stem. Daar gaat het om. Gods eigen stem. Die stem is te horen in wat Jezus zegt. Gods eigen stem is te horen in wat Jezus doet, in wie hij is. De boodschap en de boodschapper vallen in Jezus samen. De schriften die hij uitlegt getuigen van hem. Hij belichaamt waar het in de wet en de profeten om gaat. De liefde tot God en mensen is in hem vlees en bloed geworden. Als je hem ontmoet, ontmoet je God zelf. Dat is onherhaalbaar. Met dit gezag kan niemand anders spreken. Want niemand anders is gehoorzaam geweest als hij. Dat is het opmerkelijke. Jezus heeft gezag omdat hij gehoorzaam is. Hij is gehoorzaam onder alle omstandigheden. Tot in de dood aan het kruis. En dat geeft hem gezag omdat Jezus zelf gehoorzaam was tot in de dood, heeft God hem de hoogste plaats gegeven, zegt Paulus. Alles en iedereen moet zich voor Jezus buigen. In de hemel en op de aarde en ook onder de aarde. Ook de onderwereld zal zich aan hem moeten onderwerpen. En dat blijkt ook die morgen in de synagoge in Cafarnaum. Want in de synagoge is een mens die bezeten is door een onreine geest. Dat die onreine geest daar is, in de synagoge... dat is al iets schokkends. Iets wat eruit springt. Onreine geesten, daar ben je misschien voor op je hoede als het buiten donker is geworden. Dat verwacht je niet op klaarlichte dag. Onreine geesten, die verwacht je misschien... Bij de graven of rond de heiligdommen voor andere goden. Maar vanmorgen is die onreine geest dus in de synagoge aanwezig. De onreine geest is op de plaats waar je hem het minst zou verwachten. Een schok daarover doet misschien een beetje denken nog een keer aan het kapitol. U merkt dat het heeft indruk op mij gemaakt. Het viel me op. ...dat er de avond na de bestorming gesproken werd over ontheiliging. Kapitol wordt er vele gezien als het heilige der heiligen van de democratie. Maar dat heilige der heiligen werd dus ontheiligd. En dat is ook de schok. Het bederf bleef niet buiten de poorten. De waanzin drong binnen. De demonen hadden vrij spel... Je kunt je natuurlijk al vragen of dat pas gebeurde toen die demonstranten daar binnen drongen. Die bestorming maakt zichtbaar wat al veel langer aan de gang was. Politici zelf zijn onderdeel van het probleem. Maar zij dragen net de pakken en dan valt het niet op. Die bestorming is onthullend. En dat is ook zo in de synagoog in Cafarnaum. Er blijkt een onreine geest aanwezig... En dat moet je dan niet opvallen als een toevalligheid, een incident, een uitzondering. Het gaat hier niet over het ongeluk van die ene persoon. De wonderen die Jezus doet staan nooit op zichzelf. Het zijn tekenen, symbolen. Ze onthullen iets wat betekenis heeft voor iedereen. Als Jezus spreekt, wordt tegenstand openbaar. Het verzet tegen God wordt zichtbaar. Het verderf, de duisternis, de afgrond, de machten die zich niet willen buigen voor God. Overal waar Jezus komt, wordt de macht van de boze zichtbaar. Het vervolg van dit verhaal leest, en dat hebben we net gedaan een stukje, dan heeft het iets surrealistisch. De wereld waarin Jezus optreedt lijkt wel één groot ziekenhuis. Als het avond wordt in Cafarnaum komen alle inwoners van de stad naar Jezus toe. Ze komen met hun zieken. Ze komen met hun bezetenen. En Jezus, hij geneest de zieken en drijft de demonen uit. We leven in een bezeten wereld... En de synagoge staat daar dus niet buiten. De onreine geeft niet alleen buiten, maar ook in de kerk. Het heeft dus geen zin de ander te vereenzelvigen met het kwaad. Je kunt beter bij jezelf te raden gaan. Waar manifesteert zich in jouw leven... de kracht die kapot maakt en ontwricht? Welk punt in jouw leven voel je die macht die zich tegen God verzet. Het ergste wat je kunt doen in de ontmoeting met Jezus is het ontkennen. Ons mankeert niets. Die houding. Dat is eigenlijk de enige houding die hopeloos is. Zieke mensen zijn niet hopeloos. Bezeten mensen ook niet. Hopeloos ben je eigenlijk pas als je denkt dat je niets mankeert. Want dan kan de geneesheer ook niets voor je betekenen. We delen allemaal in de bezetenheid van de tijd waar we in leven. De geest van het individualisme heeft ons allemaal in zijn greep. En de macht van fake news en propaganda... ...zaait bij ons allemaal verwarring. En de enige duivel die een naam heeft... De mammon heeft ons allemaal in zijn macht. Wij leven in een bezeten wereld. En we weten het. Althans, door de crisis van de laatste jaren... beginnen we er iets van te vermoeden. Maar ook zonder dat hadden we het kunnen weten. Want als Jezus spreekt, wordt het onthuld. Als hij zijn machtswoord spreekt... Voel je misschien hoe vast je zit? Het is als met voeten die vastzitten in de modder. Je krijgt ze niet op eigen kracht los uit de klei als je dat zou willen. Want het vreemde is dat je ook verliefd kunt zijn op dat wat je te gronden richt. Denk aan Augustinus. Hij was al jong onder de indruk van het evangelie. Hij wilde bevrijd worden van het leven dat hij leefde. Hij bad er zelfs om. Geef mij kuisheid en onthouding. Maar doe het niet meteen. Die dubbelheid. Misschien herken je er iets van. Dat er twee mannen of twee vrouwen in jouw strijd kunnen voeren. Dat je je over wilt geven aan de goede macht van Jezus. Maar dat er ook iets in je is wat zich daartegen verzet. Ik denk ook aan een gedicht van Willem-Jan Otten. Het gaat over de bezetenen van Geraza. Ik geloof Marks 5. Hij was bezeten door een legioen demonen. Het gedicht gaat zo, een stukje ervan. Laat mij nog even de rest van mijn leven met onszelf alleen, met al onze zwijnen om mij heen. Ik ben voor stront niet zo bevreesd als voor uw onherroepelijke troost. De onreine geest schreeuwt het uit in de synagoge. Wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Hoe ver strekt de macht van Jezus? Zal iedere knie zich voor hem buigen knieën van hen die in de hemel zijn, nou, dat geloven we wel. De knieën van hen die op de aarde zijn, misschien is het mogelijk. Maar zullen ook die machten uit de onderwereld voor hen buigen? Die vraag geeft het evangelie ons vanavond antwoord. Jezus spreekt de onreine geest streng toe. Tegen die stem uit de onderwereld zegt hij, zwijg. Ga uit hem weg. Kwade geest schudt de man door elkaar, schreeuwt hard en verdwijnt. Iedereen is verbijsterd. Ze zeggen tegen elkaar, wat is dit? Een nieuwe leer met groot gezag. Zelfs de onreine geesten doen wat hij zegt. En daarmee zijn we terug bij het begin van de preek. De verwondering over het gezag waarmee Jezus spreekt. Als je Zijn stem hoort, meldt er zich een macht in je leven die groter is dan de macht van demonen. Eigenlijk, citaat van een oud predikant van u, dominee Zoutendijk, eigenlijk is iedere kerkdienst een demonenuitdrijving. Een goede preek verjaagt de duivel. Een goed lied trouwens ook. In de veelheid van geluiden, in het stormen van de tijd, horen wij het woord dat ons bevrijdt. Wij kunnen niet buiten dat woord. Wij niet en de wereld om ons heen ook niet. Johan Huizinga was niet optimistisch over de tijd waar hij in leefde. Maar hij was ook niet zonder hoop. Hij sluit zijn lezing af door iets te zeggen over de noodzaak van overgave. Wij zullen ons over moeten geven aan iets wat groter is dan wij zelf zijn. Wat nodig is, is overgave aan het hoogste wat te denken valt. Dat hoogste is niet de staat of het volk of de groep waar je toe behoort... Het hoogste is ook niet je eigen persoonlijk bestaan. Gelukkig zij, voor wie het hoogste de naam draagt van hem die sprak. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. In Jezus meldt er zich iemand die sterker is dan wij. Hij heeft gestreden met de macht van de duisternis. Hij is neergedaald tot in de hel... Om de poorten van de hel open te breken. Om mensen van hun ketenen te bevrijden. Die onderging en overwon. En als de zon ten hemel klom. Hij is gezalfd met de heilige geest. En door de adem van zijn stem. Oefent hij zijn goede macht uit over ons leven. Laten wij al onze hoop stellen op hem. Op zijn gezag. Op zijn spreken. Heer, ik ben niet waardig dat u tot mij komt. Maar spreek slechts één woord. En wij zullen vrij zijn. Amen.